0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa dengan suara saya di udara Dianur Rahman Di Anchor FM Kali ini dengan Serial podcast terbaru saya Terkait dengan Penjelasan Kata kuliah Beautiful Theory Dan kali ini <tuh> terkait dengan materi yang seharusnya pekan kemarin sudah disampaikan penjelasannya tapi karena ada dua kelas yang baru selesai materinya tadi siang maka baru berkesempatan kali ini saat ini saya membuat podcast Untuk penjelasan materi University System Kali ini ditemani dulu dengan Lagu-lagu dari Dewa 19 Baik saudara so -so saudara Apa kabar semuanya Mudah-mudahan selalu sehat Walafiat Stay safe Dari segala macam Hal yang buruk Termasuk covid-19 Dan Tentunya harus selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat Terutama di bulan suci Ramadan kita kali ini Yang insya Allah sekitar 8 hari lagi akan selesai 8 hari lagi akan kita jelang hari raya Ibu Fitri Baik, uh, New Historicism Anda yang pembelajar critical theory silakan mendengarkan ini bisa sambil membuka slideshow yang sudah saya persiapkan yang sudah saya buat dan eh, anda bisa membuka slide satu demi satu mari kita buka slide cover yang sudah saya buat eh, nampak jelas sekali di situ adalah potret eh, sebelah atas di Candi Buru dan ini ada kaitannya dengan apa yang akan saya jelaskan New Story System dari kata newnya nya sendiri berarti ada satu bentuk kebaruan yang ingin disampaikan oleh para tokoh yang kita bahas eh, Saat ini Terutama dua tokoh yang sudah dibahas di kelas Yaitu Michel Foucault Yang pertama Seorang sejarawan eh, filsuf Dari Perancis Dan yang kedua adalah Louis Adrian Montrose Seorang kretikus sastra dari Amerika Serikat, khususnya kretikus sastra yang beraliran New Historicism. Eh, perlu diketahui bahwa Michel Foucault sebetulnya bukan yang memperkenalkan New Historicism kepada kita, karena yang memperkenalkan New Historicism itu adalah eh, Kevin J. Greenblood tetapi pemikiran-pemikiran Michel Foucault itu sangat menginspirasi para new historisists sehingga bisa dikatakan bahwa Michel Foucault adalah uh, inspirator dari lahirnya new historisism Seperti halnya Juga Ferdinand de Saussure sebagai inspirator Dari lahirnya Structuralism <tuh> Baik saudara so uh, Neustralism Berbicara tentang sejarah Dan Ketika kita berbicara tentang sejarah Kita berbicara tentang masa lalu tentunya Ada masa lalu yang menyenangkan Ada masa lalu yang Membuat kita senyum-senyum sendiri Ada masa lalu yang Menyedihkan Ada masa lalu yang Tidak mengenakan Banyak hal terkait tentang masa lalu uh, Sehingga Sejarah itu sebetulnya adalah sebuah artefak Sebuah artefak Apapun yang diucapkan itu adalah artefak Apapun yang dituliskan adalah sebuah artefak semua dokumen itu adalah artefak tulisan-tulisan yang kita buat makalah-makalah yang anda buat itu menjadi artefak nantinya essay yang anda buat tugas-tugas mata kuliah yang anda buat semua bentuk produk budaya produk manusia akhirnya menjadi artefak artefak budaya <tuh> di Slide show di cover slide saya, anda bisa melihat Candi Borobudur begitu gagah begitu megah. Eh, Candi Borobudur yang sangat terkenal eh, menjadi warisan dunia dipatenkan oleh UNESCO dan Sekilas, historisitas dari Candi Borobudur berdasarkan prasasti Karang Tengah diperkirakan Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratunggah dari wangsa Soylendra yang baru diselesaikan putrinya, yaitu Ratu Pramuda Wardani pada abad ke-9 Sedikit yang diketahui tentang hal lainnya tentunya tetapi banyak hal yang juga diketahui katanya arsitek bangunan yang tersusun dari 2 juta balok atau sekitar 55 ribu meter kubik batuan andesit yang saling mengunci bagikan sebuah pasir raksasa ini dibangun oleh arsiteknya bernama gunadarma gunadarma kemudian ehm Katanya dari legenda-legenda Jawa Memandang Candi Borobudur itu sampai tertidur Dan tubuhnya berubah menjadi perbukitan menoreh. Ya namanya legenda ya Semuanya bisa dituliskan Semuanya bisa ditarang Semuanya bisa diucapkan Yang jelas adalah bahwa di borobudur yang memuat 2672 panel relief yang kalau disusun berjajar maka panjangnya mencapai 6 km ini jelas semua orang mengakui itu sebagai warisan Hindu Buddha gitu. Warisan dari Hindu Buddha dan rekaman-rekaman dari perjalanan panjang penciptaan mas e, Borobudur termasuk kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik masyarakat pada saat itu tercantum di dalam relief. Dan untuk mengikuti cerita yang terpahat itu di candi Borobudur, kita katanya harus berjalan searah jarum jam dari titik timur. setelah tiba di titik awal barulah naik ke tingkat berikutnya demikian berulang hingga mencapai puncak candi dan ritual itu disebut pradaksina. sejarah itu tidak bisa uh, apa tidak bisa dipungkiri seperti itu adanya tetapi um, di sekitar Tahun 2012 Anda bisa mengklik uh, Slide show saya Covernya Kalau Anda lihat di laptop uh, uh, Nanti langsung Tertampang ada dua Cover buku <tuh> karya Ahiji Fahmi Basya Seorang desain matematika islam Di UIN Shalifidatullah Siputat atau Win Jakarta dan sempat menggegirkan dunia atau menggegirkan Indonesia khususnya dan lewat buku itu terutama dari buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman Kia Heji Fahmi Basya itu membantah bahwa Di Borobudur adalah peninggalan dinasti Syailendra pada abad ke-8. Bagi Fahmi Basya, Borobudur sangat terkait erat dengan sejarah Nabi Sulaiman. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Buku yang ditulis oleh Fahmi Basya ini bukan buku yang ditulis sehari dua hari loh. Tulisan yang Atau buku yang dia publikasikan Itu ditulis dengan sangat serius selama puluhan tahun Sejak tahun 1979 Bayangkan Dalam buku ini Fahmi Basah menjelaskan dengan sangat detail Dengan sangat rinci dan ilmiah Bukti-bukti bahwa Borobud adalah peninggalan ratusan sahabat Ada 40 bukti eksak Katanya yang dijelaskan Dan salah satu bukti yang paling kuat Dan paling akurat dan belum bisa dibantah adalah Ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Di atas sebuah plat emas Di dalam kolam pemandian Ratu Sabah Dan itu di istana Ratu Boko ya Di Prambanan Sebelah atas Prambanan gitu, Daerah Sleman, Jawa Tengah Jadi Sleman Sulaiman, ya, kemudian, uh, di, ya mungkin Anda bisa bilang, ini oh, itu cocok logi ya saja atau apa. Ya, tapi Fang Bahasa juga mengemukakan banyak argumentasi ilmiah loh. Nah, ini yang kemudian disebut masa lalu sebagai yang memiliki misteri yang paling besar. Anda mau percaya yang mana sekarang? Eh, apakah Borobudur tetap anda yakini sebagai peninggalan eh, peninggalan dari dinasti Sailendra? Atau anda akan percaya bahwa Borobudur ini terkait dengan peninggalan dari Sulaiman dan Indonesia adalah lebih sabar? Nah, Silahkan, ini tertantang. Ini menantang, menantang pemikiran kita Silahkan Anda mau percaya yang mana Yang jelas Dua-duanya Itu memiliki argumentasi ilmiah Walaupun Tentunya karena kami bahasa seorang diri Dan dia e, Mengembukakan teorinya Belakangan ini <tuh> Dia dianggap orang yang otak atik gatuk Itu bahasa Jawanya, otak atik gatuk itu uh, ya cocok logi itulah mengotak atik apa yang ada di dalam Alquran disesuaikan, dicocokkan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada seminar di UGM dan mengundang fahmi bahasa dan fahmi bahasa disebut sebagai orang yang uh, ucuk katanya. Terlepas dari itu semua, tapi itulah sejarah. Sejarah itu misteri ya. Kita tidak tidak pernah bisa tahu sebetulnya sejarah yang yang benar itu akan seperti apa. Kita hanya tahu dari 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 dokumen, dari prasasti, dari bangunan, dari monumen. silakan apakah anda percaya dengan monumen-monumen itu dengan prasasti-prasasti itu dengan teks-teks yang ditulis oleh orang itu oleh para sejarawan atau tidak jadi <tuh> itulah yang kemudian menjadi motor penggerak ya gagasan-gagasan yang seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang menjadi motor penggerak dari adanya New Historicism, termasuk pemikiran-pemikiran kritis yang seperti itu yang diungkapkan oleh Michel Foucault. Michel Foucault itu pemikirannya sangat mencerminkan pembongkaran atas sejarah. Sejarah apapun sebetulnya, jadi bukan bukan cuma sejarah yang besar besar seperti ini ya. Ini kan sejarah besar ya, candi borobudur gitu, sejarah besar. bahkan Michel Foucault itu tertarik dengan sejarah-sejarah yang kecil tentang sejarah eh, pertambangan, sejarah logam, sejarah kegilaan gitu yang yang mungkin orang lain tidak pernah ngeh dengan itu. Bahkan saya pen, saya kan pernah pernah di kelas satu di pertemuan di pertemuan awal kalau nggak salah atau pertemuan kedua waktu masih di kelas itu mengemukakan bahwa siapa sih yang Ngeh dengan kancing baju siapa yang pernah menci siapa yang menciptakan kancing baju adakah teks atau tulisan yang memberitakan sejarah kancing baju itu sejarah terciptanya kancing baju Barang kecil dan kita take it for granted gitu ya Oh ini kancing baju ya sudah lah ini kancing baju gitu Kita menerima apa adanya Padahal dibalik itu semua mungkin ada ada proses yang begitu susah payah Untuk menciptakan kancing baju loh gitu Ada orang-orang yang kemudian berpikir dan berkreasi semikian rupa untuk menciptakan hal-hal kecil itu termasuk kancing baju ini kekritisan-kekritisan yang seperti ini yang kemudian diungkapkan oleh Michel Foucault jadi kita langsung mulai Anda silahkan buka slide show yang pertama Michel Foucault kita ambil seperti yang ada di buku saya jadi kita sudah mau tamat ya bahkan kelas yang sudah mencapai feminisme, ini, ini buku yang yang tebal kita ini, ini sudah hampir tamat ini, tinggal tiga topik lagi ya untuk kelas yang terlambat, tinggal empat ke topik lagi. Uh, di, di buku saya itu saya memuat uh, pendahuluan. dari buku The Archaeology of Knowledge karya Michel Foucault e, satu karya yang brilian yang mencoba membongkar relasi kuasa pengetahuan sehingga sejarah itu nampak seperti benar apa adanya gitu diterima oleh kita kalimat awalnya juga di, di pengantar itu di pendahuluan Archaeology of Knowledge-nya Michel Foucault Itu sudah sangat uh, apa, gerget gitu ya. Kalimat awal saya bacakan. For many years now, historians have preferred to turn their attention to long periods. As if beneath the shift and changes of political events, they were trying to reveal the stable, almost indestructible system of checks and balances. The irreversible processes, the constant adjustments the underlying tendencies that gather force and are then suddenly reversed after centuries of continuity, the movements of accumulation and show saturation, the great, silent, motionless basis that traditional history has gathered with a thick layer of events. Uh, kita bergarisbawahi kandanggungan uh, Satu klausa Satu klausa di akhir ya That traditional history has covered With a thick layer of events Dan yang bisa Di bold juga lagi tambahnya adalah A thick layer of events Anda bisa bayangkan Bahwa sejarah itu ditutupi Katanya bahwa traditional history Sejarah yang biasa kita Baca kita pahami Itu ditutupi Covered by a thick layer of events begitu banyak peristiwa-peristiwa tebal, peristiwa-peristiwa yang besar, dan jarang yang ingin tahu ada ada hal-hal yang kemudian menarik, yang seperti apa yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa besar itu. Cukup dengan paham saja Oh ada peristiwa ini Oh ada peristiwa ini Oh Perang Dunia satu, Oh Perang Dunia II Oh Jepang menyerang Pearl Harbor Di tahun 42 Lalu Takluk menyerah kalah di tahun 45 Tanpa syarat Pada sekutu Wah itu peristiwa-peristiwa besar itu Lalu Indonesia Merdeka Dan sebagian dan sebagainya Itu peristiwa-peristiwa besar Tetapi dibalik itu semua selalu ada relasi kuasa, kepentingan, pengetahuan yang kemudian dibebarkan seperti apa adanya, tetapi pada dasarnya banyak hal yang ditutupi. Nah, gitu. Itulah sifat dari arkeologi ya, sifat dari metode arkeologinya Michel Foucault. Jadi arkeologi itu metode di dalam di dalam sejarah, kalau di dalam sejarah, satu metode untuk mengetahui rekam jejak gitu ya. Rekam jejak masa lalu dilihat dari apa yang ada di masa kini. Apa yang ada di masa kini itu apa? Ya teks, ya dokumen, ya tulisan, ya monumen, ya prasasti. Kan ada di masa kini. gitu kan anda melihat candi borobudur anda melihat candi prambanan anda melihat monumen nasional monas dan lain-lainnya nah, itu dah itulah arkeologi jadi semuanya menjadi artefak budaya yang kemudian uh, diposisikan sebagai uh, lalu lintas pemikiran masa kini untuk melihat masa lalu seperti itu tetapi kata fuko Metode arkeologi ini belum cukup, makanya kemudian ditambah dengan metode genealogi. Metode genealogi ini, kalau metode arkeologi itu bertanya tentang what and how, metode metode genealogi tenta bertanya tentang eh, who and why, nah, gitu, asal usul. Jadi what and how itu ada di metode arkeologi. Pertanyaan mengenai Who and why itu ada di genealogy Dan Bagi Foko Semua bentuk Cerita, narasi Sejarah Ucapan Apapun ucapan itu Itu akhirnya menjadi discourse Itu system of statements Rangkaian pernyataan Rangkaian pernyataan Kan Monumen itu tidak bisa berbicara sendiri ya. Seni Borobudur tidak bisa berbicara. Seni Prambanan tidak bisa berbicara. Monas tidak bisa berbicara. Eh, kemudian apa? Eh, ya monumen-monumen dunia tidak bisa berbicara sendiri. Kan selalu ada narasi yang kemudian menyertai. Monumen-monumen itu Ada narasi, ada cerita gitu. Ada ucapan Ada statement, pernyataan Nah itulah yang kemudian menjadi Diskurs Bagi Foucault ya. Karena eh, Fakta sejarah Akhirnya hanyalah Diskurs, hanya system of statement saja Rangkaian pernyataan Maka Rangkaian pernyataan itu itu tidak serta-merta menjadi fakta dari apa adanya pada saat kejadian satu peristiwa di masa itu karena apa? karena sejumlah pernyataan yang lain tentunya itu tidak diikut sertakan gitu jadi misalnya begini ada narasi ada cerita mengenai ehm um, proses proses Soekarno me, apa, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia mulai dari Soekarno nya diculik kemudian dibawa ke rengas dengklok kemudian eh, malam hari ada seorang Sayuti Melik yang kemudian mengetik teks proklamasi Beberapa kali sampai kemudian jadi. Lalu kemudian pagi hari tanggal 17 Agustus sekitar pukul 10. Proklamasi Indonesia, Indonesia di proklamasikan sebagai negara merdeka. Nah, satu rangkaian narasi itu saja cukup dulu. Itu kan system of statements. Itu rangkaian pernyataan. Dan semua buku sejarah Indonesia mengemukakan itu. coba bayangkan semua buku teks sejarah Indonesia dimanapun adanya itu mengemukakan itu tapi yang jadi permasalahan adalah emangnya memang memang nah linier seperti itu ya terus sejarah itu, emangnya tidak ada hal penting juga di tahun itu di, di hari itu nah hal-hal yang kemudian kecil yang tidak nampak itulah yang kemudian mengganggu Dari discourse dari sejarah, maka akhirnya muncul retakan historical cracks namanya retakan sejarah gitu ya atau historical breaks. Di buku tentang itu Anda bisa lihat halaman berapa ya? Yang presentasi mungkin mungkin bisa lebih jeli melihat. sebelah kanan kalau nggak salah eh, ya silakan dicari saja lah ya eh, historical break atau historical jadi, sejarah ya jangankan yang seperti itu jangankan orang yang sejarawan yang yang manusia yang ya namanya juga manusia kan punya kepentingan saudara, -saudara ya jadi Mereka para sejarawan ini tahu mana yang kemudian harus disingkirkan, tidak diikutsertakan di dalam teks sejarah, di dalam teks, di dalam narasi, mana yang harus muncul. Itulah yang namanya historical facts. Gitu, kita tahu masa lalu itu kan dari pernyataan, dari ucapan. Ya jangan karena hal, hal besar itu saya bicara seperti ini pun saya akan memilih diksi. Saya berbicara di dalam kelas misalnya Berceramah di dalam kelas Atau misalnya membuat podcast ini Saya kan memilih diksi Saya menyingkirkan hal-hal yang tidak penting menurut saya Untuk tidak diucapkan di dalam podcast ini Gitu Lalu saya anggap Apa yang kemudian saya ucapkan Itu adalah menjadi penting Itu kan kepentingan Kepentingan saya sebagai pengajar Nah Jangan ya Ya, jangankan yang seperti itu yang yang sejarah besar gitu kan yang saya aja yang seperti ini memilah-milah dan memilih-milih mana ucapan-ucapan yang kemudian harus saya ungkapkan apalagi para sejarawan yang kemudian menuliskan sejarah historiografer-historiografer itu ya para penulis sejarah yang guna merekonstruksi sejarah jadi kehadiran Fahmi Basya Yang menentang teori Candi borobudur sebagai warisan wangsa Saedendra Itulah yang kemudian kita sebut sebagai historical cracks Gitu, retakan sejarah Kenapa bisa muncul historical cracks? Karena sejarah itu tidak pernah linear, sejarah itu terputus Tadi saya sudah saya bilang bahwa Apapun yang diucapkan itu Ada yang dipilih untuk diucapkan, ada yang tidak dipilih untuk diucapkan, gitu. Jadi semangat Michel Foucault ini kan semangat konstruktualis ya, semangat dekonstruksi, semangat bongkar membongkar gitu. Banyak yang bertanya di WAG di grup kelas kita. Lalu kalau seperti itu kita jadi nggak percaya apa-apa dong? Ya memang tujuannya itu. Michel Foko itu tujuannya adalah untuk mengobrak-abrik keyakinan kita, kepercayaan kita pada teks, pada apapun yang bersifat uh, arkeologis dan genealogis gitu. Nah seperti itu. <tuh> Emangnya asal usul who and why, siapa dan mengapa itu bisa ditelusuri dengan 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 benar gitu. Apakah betul bahwa negara Kreta adalah tulisannya empuk? Prapanca, gitu apakah betul e, memang seperti itu? Apakah e, sejarah Majapahit mis misalnya memang cuma ada di negara keretagama saja? Gitu, semua orang bersandar pada negara kereta Gama. gitu. Ya, jadi e, di sana historical cracks muncul, ada retakan sejarah. Itulah discontinuity, ada ada keterputusan. semua orang akhirnya hanya mengikuti yang besar-besarnya saja sesuai dengan kepentingan para sejarawan gitu jadi kepentingan-kepentingan ini yang kemudian memunculkan eh, apa eh, diskontinuitas keterputusan bahwa retakan munculnya retakan sejarah itu akhirnya yang kemudian memunculkan keterputusan jadi sejarah itu tidak pernah linear pasti ada yang putus-putusnya gitu pasti ada yang putus-putusnya dan ketika ada discontinuity ketika ada keterputusan maka Itulah yang kemudian dimunculkan oleh orang-orang yang menganggap narasi-narasi itu penting menjadi menjadi kuasa, menjadi power, menjadi satu kekuasaan. Gitu. Jadi bagi Foko, power ini bukan bukan milik bukan milik penguasa saja. Bukan milik penguasa dalam artian milik milik pemerintah gitu milik yang menguasai negara presiden misalnya bukan tapi power ini adalah milik semua orang yang kemudian menganggap bahwa satu teks satu kebenaran itu diwakili benar apa adanya akhirnya menjadi pengetahuan itu menjadi truth. Ketika sudah menjadi truth, ya otomatis menjadi pengetahuan dong. Ya seperti tadi pengetahuan tentang tentang berobudur, pengetahuan tentang prambanan pengetahuan tentang eh, apa Indonesia merdeka, pengetahuan tentang eh, matematika misalnya, pengetahuan tentang gaya gravitasi misalnya, gitu. Jadi diacak-acak oleh fokus. Ada, ada, jadi kuasa itu bukan bukan milik penguasa saja tapi milik semua orang ada regularitas diskursif jadi menyebar wacana itu kan sifatnya menyebar diskurs itu pernyataan itu menyebar hari ini anda tidak uh, maksudnya hari ini anda bahkan bisa menjadi seorang yang memiliki power Ketika Anda misalnya Atau kita misalnya Siapapun Misalnya me Mempercayai sebuah tulisan Padahal tulisan itu hoax Kemudian Anda menyebarkannya Dan seolah-olah itu ada dari Anda Dan Orang jadi percaya Kan itu power namanya Gitu Lewat WA Jaring WA dan sebagainya misalnya Terus disebar-sebarkan Itulah power Itulah truth Itulah kebenaran akhirnya Gitu, jadi kebenaran bukan bukan terletak dari seberapa akurat peristiwa itu ada, peristiwa itu terjadi, tetapi kebenaran itu seberapa banyak orang percaya. Nah tentang tentang itu itulah kuasa, itulah power. Banyak dari anda misalnya mengatakan dari perspekt, banyak yang menggunakan perspektif Marxis ya, katanya sejarah ditulis oleh para pemenang. ya itu betul. Tetapi masalahnya adalah bukan cuma para pemenang. Para pemenang pun kalau misalnya apa yang dia ungkapkan tidak diyakini dan tidak dibenarkan oleh masyarakat, ya tidak menjadi truth, tidak menjadi knowledge. Gitu. Yang yang menjadi inti adalah seberapa banyak orang percaya dengan dengan narasi itu. maka menciptakan pengetahuannya sendiri-sendiri ketika masa Orde baru Soeharto Anda mungkin tidak mengalami masa-masa itu karena masih bayi atau masih kecil Anda kebanyakan lahir di tahun berapa? tahun 1999? 1998? atau 2000? ada tahun 2000? Eh, bahkan sudah reformasi kalau Anda lahir tahun 2000 ya gitu Di masa Orde Baru misalnya PKI distigmatisasikan sebagai Partai Komunis Indonesia ya, itu sebagai yang jahat, buruk, kejam, sadis, anti-agama, ateis, anti-Tuhan, oh segala macam. Ya bagi FOKO itulah kebenaran, itulah itulah kebenaran pada saat itu, itulah power pada saat itu itu, itulah truth. Ketika misalnya hari ini banyak orang berasumsi bahwa itu itu banyak kesalahan, tidak seperti itu PKI itu tidak seperti itu dan sebagainya, itulah historical tracks gitu loh. Jadi ada keterputusan sejarah. Oh berarti dulu zaman Soeharto memang bisa jadi ada seperti yang diungkapkan di awal tadi oleh Foucault bahwa apa? That traditional history has covered with a thick layer of events. Begitu ada ketebalan-ketebalan sejarah yang kemudian diungkapkan oleh oleh penguasa orde baru pada saat itu, yang kemudian menutupi diskontinuitinya, retakannya ditutupi, gitu. Seolah-olah linear bahwa PKI salah, sudah orde baru muncul, Soeharto muncul, dan sebagainya. begitupun sebaliknya ketika sekarang melihat Soekarno sebagai seorang yang salah misalnya banyak korupsi dan sebagainya apakah Soeharto seluk keseluruhannya salah kan pertanyaannya jadi seperti itu di situ juga ada historical crack saudara-saudara ada discontinuity ada 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 keterputusan nah gitu loh jadi sejarah mana yang akan dipercayai nah Pernyataan-pernyataan misal fokus yang seperti ini terutama yang di akhir ini menggelitik kita ya. Itu uh, Anda bisa lihat di halaman 283. Are you sure of what you are saying? Are you going to change it again? See if your position according to the questions the output to you and say that the objection are not really directed at the place from which you are speaking. Are you going to declare yet again that you have never been what you have been as approach with being? Are you already preparing the way out that will enable you in your to spring up somewhere else declare as you now doing on? No, not where you are wait for me, but over here, at you. Dan sebagainya di sini pertanyaan-pertanyaan seperti -pertanyaan itu -situ. sebagai penutup dari pembahasan Michel Foucault ya. Jadi semua yang dikatakan oleh manusia itu memiliki retakan, saudara. Aren YouTube saying, apakah anda yakin dengan apa yang anda ungkapkan? Apakah anda ingin mengganti posisi anda sebagai apa, sebagai apa, dan sebagainya? Saya aja sekarang di sini kalau lagi di kelas atau sekarang misalnya lagi bikin podcast kan, walaupun Uh, apa Saya berada di rumah Tapi saya memposisikan sebagai dosen Tidak sebagai suami bagi istri saya Tidak sebagai bapak bagi anak-anak saya Tapi saya memposisikan sebagai dosen Nah seperti itu Jadi posisi ini apakah akan diubah oleh saya Ya gimana saya dong Terserah Gitu Jadi Setiap ucapan manusia itu memiliki retakan Bisa jadi di dalam satu kata yang diucapkan ucapkan Ada kebohongan Ada discontinuity Ada keterputusan Begitu kata Foucault Kata Foucault loh ya Bukan kata saya Saya menginterpretasikan saja Silahkan Anda mau percaya Foucault atau tidak Yang jelas Foucault itu orang gila juga Profesor yang cukup gila ya Oke Kita lanjut uh, Supaya tidak lebih panjang Ke Louis Adrian Montrose silakan buka slide selanjutnya. Nah, di Louis Adrian Montrose ini sudah lebih tampak jelas lagi. Bahkan Montrose itu memperkaya inspirasi inspirasi yang dibawa dari Michel Foucault. Salah satunya itu langsung Ketetanan kritik sastra ya, bahwa teks apapun itu selalu menyimpan ideologi. Ia berpikirnya dengan cara Marxis dulu. Ia berpikir dengan cara Marxis. Ideology is prior to text atau historical text. Kenapa di slide saya misalnya di slide show saya itu kata historicalnya di dalam kurung karena um, itu ada sangkut pautnya dengan penjelasan saya selanjutnya di uh, teori Montrose. Jadi, teks itu kan ada yang menyejarah, ada yang kemudian mempengaruhi sejarah. Ideology is prior to historical text. Pada dasarnya, pada dasarnya, semua teks itu akhirnya menjadi lagi-lagi, seperti yang kata Foucault, itu menjadi dokumen, menjadi artefak, budaya. Anda masih menyimpan buku harian Anda waktu kecil, waktu SMP, SMA mungkin, kalau anda masih menyimpan itu misalnya anda menulis setiap hari oh anda bukan di generasi diari mungkin jangan-jangan ya anda sudah kenal dengan handphone ya eh, ya tidak apa-apalah saya contohkan saja diari ya buku harian, kalau anda misalnya pernah menulis buku harian, diari dan kemudian anda baca lagi hari ini Itu kan Sejarah hidup anda kan ya Nah itu yang dimaksud dengan Teks yang memiliki ideologi Dan itu menjadi historis Bagi anda secara pribadi Oleh karenanya Karena ideologi selalu Mendahului teks gitu kan Ideologi itu Keyakinan perspektif Sudut pandang Cara bagaimana kita melihat sesuatu Kebenaran yang kita amini, kita yakini Nah itu ideologi ya Ideologi itu seperti Di air we breathe Every day, seperti udara yang kita Hirup setiap hari Satu keyakinan Makanya ketika kita nulis, pasti kita Menulis, atau ketika kita Membaca Pasti kita membaca Kita membaca dan menulis itu berdasarkan Prinsip keyakinan yang kita benarkan oleh hati kita, oleh otak kita dan sebagainya. Makanya ketika ada yang mengganggu otak kita, ada yang mengganggu keyakinan itu, kita kerung ya, bahasa sebasa sundanya kerung <guruh> uh, apa? Uh, apa sih kerung itu? Mengeringitkan alis gitu ya. Kok ini begini ya misalnya. Kok ini, kok itu begitu ya gitu. Nah, makanya semua produk tulisan itu pasti memiliki subjective concerns gitu. Itulah yang diungkapkan oleh Montrose. Semua yang kita tuliskan yang yang di dalam ada yang di dalam teks narasi apapun itu adalah memiliki subjective concerns. Tidak ada teks yang yang objektif. Matematika, Pak. Atau Sains pak, biologi, kimia, fisika, objektif pak, kata siapa, kata siapa objektif mereka toh memiliki sudut pandang juga, mereka menuliskan satu teori yang kemudian mereka anggap bahwa teori itu benar, kan gitu, makanya kemudian the text selalu ada in between dan in between gitu, berada di antara in between in bad itu di antara ya. Tapi pemahamannya begini, kalau in between itu linear, di antara dan di tengah-tengah gitu kan linear. Kalau in bad mix itu terjebak. Terjebak di antara retakan gitu. In bad mix namanya. Makanya teks itu selalu berada di antara, di antara kepentingan, di antara, di antara ideologi, di antara keyakinan, di antara apapun yang kita Maknai sebagai kebenaran Selalu begitu Aduh, Ada toktel lagi ini di rumah saya Kerekam lagi mungkin ya? Tidak apa-apalah kita teruskan Toktelnya belajar ini Belajarnya historisisme Yuk kita lanjutkan Biar nggak terlalu panjang Historical text as well as literary text Jadinya uh, Bagi Montrose Bagi Montrose teks sejarah itu sama fiksinya dengan karya sastra dengan teks sastra. Saya nanya deh pada kalian semua yang menyamakan antar sejarah dengan sastra itu apa? Nah, kan ini pertanyaan retoris akhirnya ya karena harus dijawab oleh saya sendiri tidak apa-apalah. Uh, kan yang menyamakan Antara teks dengan teks sejarah itu adalah Narasi kan Cerita Dan apakah, apakah il se apa? Setiap ilmu pengetahuan Itu tidak ada narasinya Kan semuanya ada narasinya Gitu loh Semuanya ada narasinya Semuanya ada ceritanya Jadi tidak pernah ada yang namanya pengetahuan yang objektif. Di dunia ini tidak ada Saudara, pengetahuan objektif itu tidak pernah ada. Gitu. ITB itu mengklaim ilmu-ilmunya objektif, itu kok tidak bisa. Bagi New Historicism itu semuanya semuanya penuh retakan, gitu. Gitu ya. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di ITB juga penuh retakan. apakah kemudian percobaan-percobaan saintifik di lab-lab di lab-lab uh, fisika, lab kimia, lab apapun itu apakah itu tidak penuh dengan kepentingan? Penuh dengan kepentingan dong. Gitu maka historical text, teks apapun itu itu sama dengan teks sastra akhirnya. Semua pengetahuan akhirnya menjadi sastra, menjadi fiksi. gitu jadi kritik sastra alanya historisisme ini adalah membawa uh, satu uh, pandangan bahwa bagaimana karya sastra itu dipahami sebagai satu bentuk dokumen sejarah pertama yang kedua juga adalah sebagai sebuah teks yang kemudian mempengaruhi jalannya sejarah. gitu pemahaman historisisme itu kritik sastranya ya arahnya ke situ uh, apakah Amba kemudian dengan dengan dipublikasikannya Amba ya dan itu duet sebetulnya seperti duet dengan novelnya Leila Es ya yang berjudul Pulang kalau anda membaca novel itu sama bercerita tentang uh, Salah satunya ya topik besarnya itu adalah tentang PKI gitu, tentang tentang bagaimana banyak orang yang memahami bahwa komunisme itu salah. Nah, setelah, setelah dipublikasikannya novel Amba dan pulang karya Laila Sugi, Pal Amba karya anaknya Pak Muncak tentunya. Apakah apakah perspektif orang-orang itu menjadi berbeda ketika memahami PKI, memahami komunisme? Apakah mereka menjadi menjadi santuy saja dengan komunisme itu. Apakah orang-orang menjadi e, menjadi berubah paradigma memahami PKI-nya, memahami komunismenya. Nah, itu yang kemudian e, dipahami. Makanya history sistem ini agak berkaitan erat juga dengan reader responsnya Gitu. Sedikit menyinggung reader response. Menyingguri the itu maksudnya Metodenya ya Bukan, bukan teorinya, bukan cara berpikirnya Tetapi metodenya Metodenya yaitu Bagaimana kemudian Orang yang membaca atau kita Sebagai pembaca Pembaca novelnya misalnya Itu memiliki pandangan baru Setelah membaca amba Terkait dengan komunisme misalnya Nah gitu Yang jadi masalah adalah kalau ingin mengubah itu semua kan harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan gitu, langsung pamuncak sebagai sastrawan ya kan ingin bebas, tapi ketika ingin bebas, akhirnya salah satu kelemahannya, ketika dia tidak masuk lingkaran kekuasaan maka dia tidak, tidak bisa memasukkan ideologi atau cara berpikir dia Terkait dengan komunisme Terkait dengan PKI Itu ke dalam narasi-narasi sejarah Yang harusnya ada di teks-teks e, Pendidikan dasar dan menengah misalnya Nah gitu Maka dengan begitu Kita akan memahami lagi bahwa Akhirnya Teks apapun Sama dengan teks sastra Nah inilah makanya lahir pemahaman Historicity of Text and Textuality of History Di akhir ya silahkan dibaca Itu ada penjelasannya yang sangat jelas ya, Apa itu Historicity of Text dan apa itu Textuality of History uh, Halaman 292 Halaman um, 292 The post-structuralist orientation to history now emerging in literary studies may be characterized, chaotically, as a reciprocal concern with the historicity of texts and the textuality of history. By the historicity of texts, I mean to suggest that the cultural specificity, the social embedment of all modes of writing, not only the text that critics study but also the text in which we study them. Katanya tidak cuma teks yang kritikus pelajari, tetapi juga teks-teks yang dengannya in which we study them, yang dengannya kita mempelajari uh, para kritikus itu atau mempelajari teks-teks itu. Jadi ada teks primer, ada teks sekunder. Jadi semua teks akhirnya semua bentuk pengetahuan yang dituliskan itu yang dimaksud dengan Historicity of texts. Kalau saya sih mengungkapkan di dalam bahasa Indonesia sebagai penyejarahan teks itu, bahwa semua teks itu akhirnya menjadi artefak menjadi dokumen sejarah sepicisan-picisannya tulisan kita itu menjadi dokumen sejarah minimal bagi kita sendiri gitu loh. Uh. by the textuality of history I mean to suggest firstly that we can have no access to a full and authentic post a lived material existence unmediated by the surviving textual faces of the society in question traces of survival who, who we cannot presume to be merely contingent but must rather presume to be at least partially consequent upon complex and subtle social processes of preservation and investment. And secondly, that those textual traces are themselves subject to subsequent textual mediations when they are construed as little documents upon which historians ground their own texts called histories. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia saya mengungkapkan textuality of story itu adalah mentekskan sejarah. Kalau historicity of text adalah penyejarahan teks, text, kalau textuality of story adalah mentekskan sejarah, menuliskan sejarah, membuat membuat e, sejarah itu menjadi ada. Lewat apa? Lewat teks, lewat dokumen. gitu Akhirnya apa? Konsekuensinya kata kata Montrose. Ketika ada textuality of history, maka kita tidak akan pernah bisa masuk pada kebenaran sejarah otentik pasnya itu. Masalah yang otentiknya seperti apa, tidak akan pernah bisa. Contoh konkret begini, saudara, -saudara. Anda menuliskan satu cerita, jangan biografi lah, jangan lengkap biografi Anda, tetapi Anda menuliskan cukup misalnya satu cerita rangkaian cerita waktu yang anda ingat eh, ketika di sd gitu anda mengungkapkan itu dengan karena banyak sekali kenangan manis kenangan yang gembira yang membahagiakan waktu sd misalnya anda menuliskan dengan gembira gitu tapi ketika itu dipublikasi, ketika itu dibaca oleh orang, oleh saya misalnya, oleh teman-teman anda misalnya, apakah teman-teman anda, apakah saya betul-betul bisa masuk ke otentik pas itu? Tidak bisa, gitu. Makanya, makanya sejarah orang itu mati seiring dengan orangnya mati sebetulnya. Karena apa? Karena yang yang ada yang realnya itu adalah yang dialami. kita itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam lingkaran yang sudah dialami otentik pas itu, nggak akan pernah bisa apalagi otentik pas milik orang lain gitu loh. Makanya biografi akhirnya menjadi menjadi fiksi se, se apa seilmiah apapun orang menulis tentang uh, kehidupan seseorang dengan banyak referensi dengan apa mau mewawancarai sekian ratus orang yang kenal dengan orang itu misalnya akhirnya menjadi fiksi-fiksi juga begitu saudara-saudara itulah bagaimana new historicism itu membongkar kepalsuan-kepalsuan teks itu terutama ya jadi bagaimana ideologi-ideologi itu selalu nyangkut di dalam perkataan di dalam ucapan di dalam narasi Itulah yang kemudian membuat teks-teks itu mengalami atau memiliki retakan, memiliki diskontinuitas. Gitu. Itulah historisism, saudara-saudara. Saya mengungkapkan apa yang kemudian saya pahami dari tulisan Michel Foucault, dari beberapa referensi lain yang kemudian saya punya di rumah saya, di perpustakaan saya. juga apa yang saya pahami dari Luis Adriel Montos eh, terkait dengan bagaimana New ini mengobrak-abrik semua jenis ilmu pengetahuan itu kebenarannya ya akhirnya menjadi bahaya juga kalau misalnya anda menerapkan eh, perspektif atau paradigma berpikir yang seperti ini untuk memahami agama ya karena akhirnya menjadi tidak percaya semuanya. Semuanya menjadi sejarah kan akhirnya. Gitu. Jadi ketika semuanya menjadi sejarah, karena ada city of text and textuality of history, karena ada eh, karena ada diskontinuitas, ada jadinya tidak percaya kan dengan semua bentuk yang diungkapkan di dalam teks. Apapun teksnya termasuk teks-teks religius, Termasuk teks-teks agama. Nah, termasuk toke lagi ini bunyi untuk kedua kalinya nah, tidak apa-apa oke okay. itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih eh, apalagi ya Sebetul, se sebetulnya masih banyak yang ingin saya ungkapkan tetapi bedalah tetap ya eh, kalau bikin podcast dengan mengungkapkan dengan di kelas gitu ya Energinya, energinya selalu beda. Ya mudah-mudahan ini cukuplah cukup mewakili. Uh, di slide terakhir saya mengungkapkan adanya atau menuliskan ada two poles of understanding history. Tapi sebelum uh, dan itu ada traditional historian, pertanyaan-pertanyaan his, uh, sejarawan tradisional dengan Pertanyaan-pertanyaan ini -pertanyaan sis Anda silahkan dibaca saja Ini perbedaan saja Dan sebelum selain itu juga ada eh, Satu trajektori Terhadap Indonesia historical timeline Silahkan anda di Ini linearitas sejarah Indonesia ya Dari awal abad 20 sampai akhir abad 21 Satu abad Yang kemudian pada saatnya Sejarah itu tidak linear seperti itu 1908 misalnya ada Kelahiran uh, apa Budi Utomo gitu kan? 1908 uh, Sumpah Pemuda 1945 Indonesia Merdeka, Proklamasi Kemerdekaan Terus gitu Tapi pada dasarnya kan tidak Tidak linear, begitu kalau menurut Foucault Dan Montros Semuanya selalu ada ideologi, ada kepentingan Dan itulah yang menciptakan retakan ideologi itu adalah sistem of statements pernyataan kalau kata Foucault ya kurang lebih seperti itu eh, terima kasih atas kebersamaan kita untuk selama ini eh, dan belum sih belum tamat nah, masih ada beberapa podcast yang lain yang tentunya akan saya tetap buat untuk eh, demi penjelasan penjelasan saya tersampaikan supaya Anda lebih jelas lebih paham terkait dengan mata kuliah ini Mohon maaf atas segala kekurangan saya Yang benarnya mungkin datang Insya Allah itu datang dari Allah Yang salahnya itu adalah kesalahan saya Terima kasih sekali lagi Tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh